0: Joskus, lyhyeltä matkalta tultuaan, odet muisti vasta monen päivän kuluttua ilmoittaa palanneensa Pariisiin. Ja hän väitti kaikessa rauhassa yrittämättä ensinkään, niin kuin ennen, turvautua varmuuden vuoksi johonkin totuudelta lainattuun yksityiskohtaan, että oli saapunut vasta samana päivänä aamujunalla. Nämä sanat olivat valheellisia. Ainakin Odet piti niitä valheellisina, heiveröisinä, koska niillä ei ollut tukenaan niin kuin tosikertomuksella muistikuvaa saapumisesta asemalle. Niitä lausuessaan hän ei voinut edes kuvitella niitä, sillä hänen muistissaan säilyi vastakohta. Totuus siitä, mitä oli tehnyt hetkellä, jolloin väitti laskeutuneensa junasta. Mitä taas suonniin tulee, niin nämä sanat, jotka eivät kohdanneet minkäänlaista vastarintaa, painuivat syvälle hänen mieleensä ja jähmettyivät niin järkähtämättömäksi totuudeksi, että jos joku tuttava kertoi matkustaneensa samassa junassa, näkemättä jälkeäkään odettesta, hän oli varma siitä, ettei tuttava muistanut oikein päivää, sen paremmin kuin aikaakaan, koska nämä väitteet eivät sopineet odetten kertomukseen. Tämä taas olisi tuntunut hänestä valheelliselta vain siinä tapauksessa, että hän jo alun alkaen olisi epäillyt sen todenmukaisuutta. Hän olisi uskonut Odetten valehtelevan vain sillä edellytyksellä, että olisi jo etukäteen epäillyt sitä. Tämä edellytys olikin jo sinänsä riittävä. Silloin kaikki, mitä Odet sanoi, tuntui hänestä epäilyttävältä. Tuskin hän kuuli mainittavan miehen nimen, kun hän jo kuvitteli sen kuuluvan jollekin rakastajalle. Annettuaan tämän olettamuksen sitten juurtua, hän suri ja murehti sitä viikkokausia. Kerran hän jopa alentui turvautumaan salapoliisin apuun, saadakseen selville sen ja sen tuntemattoman henkilön osoitteen teot ja toimet, koska tunsi, ettei voisi hengähtääkään ennen kuin kilpailija olisi lähtenyt matkoille, ja sai loppujen lopuksi tietää, että kysymyksessä oli odetten 20 vuotta sitten kuollut setä. Vaikkei Odette yleensä hyväksynytkään mitään tapaamisia julkisilla paikoilla vedoten mahdollisiin juoruihin, saattoi käydä niin, että heidät molemmat oli kutsuttu illanviettoon, Forswin, taidemaalarin luo, tai jonkun ministerin järjestämiin hyvän tekeväisyysjuhliin, mihin kumpikin saapui samanaikaisesti. Suon näki Odetten. Mutta ei uskaltanut viipyä siitä pelosta, että tämä suuttuisi ja kuvittelisi hänen vakoilevan toisten miesten seurassa nautittuja iloja, jotka hänen palatessaan kotiin yksin käydessään tuskaisena levolle, niin kuin minäkin muutaman vuoden kuluttua joka kerta, kun hän tulisi meille Combrehen iltaaterialle. aterialle tuntuivat hänestä rajattomilta, koska hän ei nähnyt, miten ne päättyivät. Ja kerran pari hän koki noina iltoina onnentunnetta jota tekisi mieli nimittää tyyneksi iloksi, ellei sitä olisi lannistanut äkillisesti lakanneen levottomuuden väkivaltainen vastavaikutus niin, että se itse asiassa oli vain rauhoittumista. Hän oli päättänyt pistäytyä jossakin taidemaalarin järjestämissä kemuissa ja valmistautui jo lähtemään ja jättämään sinne säteileväksi tuntemattomaksi muuttuneen odetten toisten miesten keskelle, Joille tämän katseet ja hyvän tuulisuus, jotka eivät olleet häntä varten, näyttivät puhuvan jostain nautinnollisesta hetkestä, jota maisteltaisiin myöhemmin siellä tai muualla, esimerkiksi epäjohdonmukaisten tanssiaisissa, joihin hän pelkäsi odetten lähtevän, ja kiihoitti Swanin mustasukkaisuutta enemmän kuin lihallinen yhtyntä, koska hän ei voinut saada siitä selvää käsitystä». Hän oli astumaisillaan ulos atelien ovesta, kun hän kuulikin itseään kutsuttavan näillä sanoilla, jotka irroittivat juhlasta hänen pelkäämänsä lopun, muuttivat sen jälkikäteen viattomaksi ja saivat odetten paluun näyttämään, ei suinkaan käsittämättömältä ja hirvittävältä, vaan tutulta ja leppeältä, koska hän pysyttelisi hänen tuntumassaan, hänen vaunuissaan. Muistuttaisi hänen jokapäiväistä elämäänsä, ja riisuivat odettenkin liian näkyvästä ja loisteliaasta ilosta. Osoittivat, että se oli ollut vain valeppuku, johon tämä oli hetkeksi verhoutunut omaksi huvikseen, eikä suinkaan salaperäisten nautintojen toivossa, ja oli siihen jo kyllästynyt. Sanoilla, jotka odet huusi, kun hän oli jo kynnyksellä, Voisitteko odottaa vielä viisi minuuttia? Minäkin olen jo lähdössä, me voisimme lähteä yhdessä, ja te saattaisitte minut kotiin. Tosin, Force v oli eräänä päivänä pyytänyt päästä saatolle samanaikaisesti, mutta kun tämä Odetten ovelle saavuttaessa oli pyytänyt lupaa käydä peremmälle, Odet olikin vastannut suonniin viitaten, se riippuu kokonaan tästä herrasmiehestä, kysykää häneltä. No hyvä, tulkaa sitten hetkeksi, mutta älkää viipykö kauan, sillä voin vakuuttaa teille, että hän haluaa keskustella kanssani kaikessa rauhassa, eikä juuri pidä siitä, että muitakin on läsnä. Voi kumpa te sittenkin tämän miehen yhtä hyvin kuin minä. Eikö totta, my love? Vain minä tunnen teidät hyvin. Ja suon... Oli ehkä vieläkin liikuttuneempi, kun Odette fosvin läsnä jakeli hänelle hellien ja rakastettavien sanojen ohella myös erilaisia nuhteita, kuten joko te kirjoititte ystävillenne, jotka kutsuivat teidät sunnuntai Älkää ihmeessä, menkö sinne, ellette halua. Mutta olkaa nyt edes kohtelias, tai miten on? Muistitteko jättää tänne esseenne fermeeristä, jotta voisitte vähän jatkaa sitä huomenna? Senkin laiskuri, mutta kyllä minä vielä panen tehdä töihin. Jotka osoittivat, että Odet oli perillä hänen saamistaan kutsuista ja hänen tutkimuksistaan, että he viettivät myös jonkinlaista yhteiselämää. Ja Odetten puhuessa hän tunsi, miten tämä hymynsä pohjia myöten kuului vain hänelle. Silloin... Sen kaltaisina hetkinä odetten valmistaessa heille appelsiinimehua yhtä äkillisesti kuin jos huolimattomasti asennettu valonheittäjä ensin heijastaisi pitkin seiniä kohteensa ympärille valtavia ja merkillisiä varjoja, jotka sitten kutistuisivat ja rajoituisivat siihen. Kaikki hänen kauhistavat ja vaihtelevaiset käsityksensä Odettesta häipyivät ja sulautuivat viehättävään vartaloon, joka hänellä oli edessään. Hänen mieleensä tuli yllättäen, että tämä Odetten luona lampun alla vietetty hetki – ei ehkä ollutkaan keinotekoinen, vasiten häntä varten järjestetty kohtaus, tarkoitettu naamioimaan sitä pelättävää ja ihanaa ilmiötä, jota hän ajatteli lakaamatta, saamatta siitä silti oikealta käsitystä, hetkeä odetten todellisesta elämästä, odetten elämästä silloin, kun hän ei ollut läsnä teatteria muistuttavinen lavastuksineen ja pahvihedelmineen, vaan oli kuin olikin arkipäiväinen hetki odetten elämässä. Että ellei hän olisi ollut siellä. Odet olisi kehottanut Fosfiiaa istumaan samaan nojatuoliin ja olisi kaatanut tämän lasiin nimenomaan samaa appelsiinimehua eikä suinkaan mitään taikajuomaa. Että Odetten maailma ei ollutkaan se kauhistava ja yliluonnollinen maailma, mihin hän kaiken aikaa yritti tätä sijoittaa ja jota ei ehkä ollut olemassakaan muualla kuin hänen mielikuvituksessaan, vaan osa todellista Ei edes erityisen murheellista maailmankaikkeutta, johon kuuluivat tämä pöytä, jonka ääressä hän voisi taas kirjoittaa, ja tämä mehu, jota hänen kohta sallittaisiin maistaa, kaikki nämä esineet, joita hän silmäili yhtä uteliaasti ja ihaillen kuin kiitollisenakin. Sillä ne olivat imiessään ja sulattaessaan hänen mielikuvansa Vapauttaneet hänet, mutta olivat samalla rikastuneet niistä, muuttuneet niiden käsin kosketeltavaksi todellisuudeksi, niin että ne kiinnostivat hänen älyään, erottautuivat hänen silmissään massasta ja rauhoittivat samalla hänen sydäntään.